0: Sirsnīgi sveicieni šajā tiešām draudzei nozīmīgajā posarsācijas fēdienā, kas ir, zinām, sākuma punkts draudzei, lai gan, ja mēs esam tīri teoloģiski, uzticīgi, tad draudze sākās dārzā, kad Dievs radīja cilvēku, bet, bet to mēs šodien nerunāsim. Šajā dienā mēs lasīsim un domāsim par Pāvila Vēstules romiešiem 8. nodaļu, Un mēs lasīsim no 16. līdz 30. pantam. Astotā nodaļa no 16. līdz 30. pantam, draudz bībalēs 1445. lapuse. Un gars pats kopā ar mūsu gāru liecina, ka mēs esam dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, ka Dieva dēls atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvai gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un ciešu radību mokas. Bet nevien viņa vien. Arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai, jo cerībām mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzam, vairs nav cerība. Bet tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Tā arī gars nāk palīgām mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirds, zina, kas garam padomā, tā ka gars pēc dieva prāta iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteicis izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Tas ir Dieva vārds. Amen. Pēc mēs pārdomājam šo raksturietu, vienosimies īsā lūkšanā, lai Dievs arī mums palīdz to saprast. Tāpēc tās, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Un šajā vārdā mēs varam uzzināt to, kāds tu esi, ko tu dari, ko tu darīsi. Un mēs lūdzam palīdz mums šajā pēcpusdienā pārdomājot mūsu priekšā esošos pantus, lai, lai iegūtā sapratne stiprina mūsu ticību un vairāk mūsu dievbīgo dzīvošanu. Lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Ko jūs darīt, ja jūs pēkšņi, nezinu, no bagāta Austrālijas onkuļa vai no vēl kādu mantojumā saņemt miljons eiro? Ļoti iespējams, ka šajā pēcbūstdienā viens otrs no jums teiks, Mārtiņ, nu kā mums miljons, lai mums tiek bronza. Iespējams, ka šeit ir tādi. Es arī esmu nedaudz uztraucies, bet es centīšos. Man liekas, pie, pie, pie standarta atbildēm uz šo jautājumu, ko tu darīti ar miljonus eiro, piedar tik banālas lietas kā nu, māja, mašīna, ceļojumi, varbūt kāds teiktu, es aizietu no darba, kāds teiktu, es pārceltos uz tālo puka puka salu klusēja okeānā. Ja bērni atbildētu šo jautājumu, viņi iespējams teiktu, izpirktu visus Lego un Candy Pop veikala saldums un tā tālāk un tā projām. Bet ko jūs darītu? Ja jūs mantot kaut ko ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgu, kaut ko ļoti dārgu. Pirms mēs ļaujamies tādām kārdinājumam ieslīgt fantāziju lidojumā. Es vēlos, lai mēs ilūkojamies, kā sākās šīs dienas raksta vieta. Jo šajā raksta vietā Pāvils pasaka kristiešu sagaida ļoti, ļoti, vērtīgs, iespaidīgs mantojums, kas patiesībā pārspēja visus teorētiskos uh, miljonus, dārgumus, īpašumus, kurus mēs savā dzīves laikā varētu mantot. Ieskatieties vēlreiz 16. 17. pantā, kur Pauls rakstā, un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, dievu mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Dieva bērni proti, ļaudis, kurus Kristus krusts ir atpirds, kuri ir saņēmuši grāku piedošanu, kur ir saņēmuši mieru, izlīgumu ar Dievu, viņi ir Dieva mantinieki. Kristus līdzmantieki, kā Pāvils saka, kas kādu dienu iemantos un iemantos ko? Godību. Šeit pieminētā godība no konteksta ir kaut kas ļoti konkrēts. Tā ir mūžīgā dzīvība kopā ar Dievu jaunajā radībā, kurā vairs nebūs grēka, kurā vairs nebūs slimības, ļaunuma, nāves. Tā ir dzīve kopā ar Dievu absolūti labā, pilnīgā un dzīvības pārpilnā vietā. Tā ir nebeidzama mēs var teikt, apmierinājumu piepildīta dzīve, kurā mēs dzīvojam Dievu godam, kurā mēs kalpojam patiesi no sirds ar prieku un pateicību savam kungam un valdniekam. Un jo vairāk mēs par to domājam, tiešām ir vieta, pēc kuras mēs visi ilgojamies. Un, un draugi, ja jūs kaut ko zināt no cilvēcas vēstures un filozofijas vēstures, jūs zināsiet, ka vai katru gadsimtu cilvēki rada kaut kādu utopiju, vietu, kurā mēs visi gribētu dzīvot. Taču atšķirībā no šīm cilvēku radītajām utopijām, šīm nereālajām pasaku pasaulēm, šī godības vieta, šīs godības mantojums ir kaut kas pavisam reāls, īsts un patiesas. Taču tas, manuprāt, liek mums uzdot vienu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Nu, kā lai es zinu? Kā lai es zinu, tā nav kārtējā utopija un ka patiešām, es to saņemšu. Kā lai es zinu, ka es, arī es esmu mantinieks, kuram šis viss ir priekšā. Vai ir kaut kas tāds, kas man var ļaut būt drošam par to? Pārvēl mērķis 8. nodeļā ir stiprināt un drošināt Kristieti. Proti kristietis pat var būt drošs un pārliecināts par to, ka viņš ir Dieva cilvēks. Viņš ir Dieva cilvēks ar visu no tā izrietošo. Kristietis nekad netiks pazudināts. Kristietis nekad netiks šķirts no Dieva mīlestības tā iesākās un nobeidzās šī astotā vēs, 8. nodaļa Pāvila vēstulē. Un arī šīs dienas raksturietā Pāvils paskaidro to, kā tad mēs kā kristieši varam būt droši un pārliecināti par savu identitāti, un līdz ar to arī par savu nākotni. Par nākotni, kas mūs visus sagaida. Šajās ievadu pantos Pāvils pasaka divas lietas, kas mūs vardot drošību un pārliecību. 6. pantāli skatāties, gars. gars liecina par to, ka mēs esam Dieva bērni. Tas ir Dieva gars. Dieva gars mūsu iekšējam cilvēkam, mūsu garām, dod pārliecību par to, ka mēs esam Dievu bērni. Bet 17. pāntā Pāvils pasaka vēl vien. Un varbūt nedaudz tādu neparastu lietu, kas mūs drošina par to, kas mēs esam, uz kuru mēs ejam. Skatieties, mēs esam Dieva mantinieki javien līdz ar viņu proti Kristu ciešam. Gars liecina mūsu ciešanas liecina par to, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam, un ka beigu beigās mēs iegūsim šo godības mantojumu. Un šīs dienas pārējā rakstuvieta viņa iznībā atbild šo un paskaidro šo, šo, šos divus ievadu pantus. Viņa paskaidro tuvāk, kā tas gars strādā, un paskaidro tuvāk, kā tad tas ciešanas mūsu dzīvē darbojās. Un no sākuma aplūkosim šo ciešanu jautājumu. 18. pantā Pāvils rakstais domā, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, tās nu, nākamās godības priekšā, kas mums tika atklāta. Mēs visi zinām, ka laiku, kurā mēs dzīvojam, raksturo ciešanas pareizi, mēs visi ciešam. Kas tās pat Manuprāt, mēs varam izšķirt triju veidu pieredzes, kuru mēs visi kā kristieši piedzīvojam. Pirmkārt, mēs piedzīvojam ciešanas, kas ir saistīts ar šīs pasaules kritušo dabu. Dažādi nelaims gadījumi, dabas kataklizmas, kādas katastrofas, slimības un visādas tamlīdzīgas lietas, mēs visi saskaramies ar to šajā pasaulē. Mēs visi saskaramies ar to tādēļ, ka tā ir daļa, no šīs pasaules kārtības. Šī pasaule ir laba vieta, kurā dzīvot, bet šeit notiek arī ļoti sliktas un bēdīgas lietas. Otrakārt, kristieši var saskarties ar ciešanām, kuras, kuras viņi piedzīvo savus ticības dēļ. Es nezinu, Latvijā, droši vien, ja mēs tā publiski iestājamies par savu kristīgo pārliecību un ticību, nu sliktākais, kas ar mums var notikt, mēs vienkārši saņemam kaut kādu samazgu, bļodu tādā tēlainā valodā sev uz galvas. Pareiz, nu kāds pasmiesies, kāds paņirks, kāds nolamās. Nu, kādā ziņā tas laikam ir sliktākais, ko mēs varam piedzīvot. Taču ir tik daudz vietu šajā pasaulē, kur kristiets savas publiskās ticības dēļ var būtiski galvu zaudēt. Un treškārt, mēs kā kristieši varam saskarties ar skumjām, bēdām, asarām, pārdzīvojumiem, ciešanām, ko rada mūsu pašu grēcīgums. Atcerēsimies, atcerēsimies Pāvila sirdis ņaudzo šo, šo saucienu septītajā nodaļā, kur, un šis sauciens raksturo kristieša šo reālo cīņu. Šis saka, a, es nožēlamies cilvēks, kas mani no šīs nāvai padotās miesas. Šī cīņa ir grēka. Mums liekas saukt uz Dievu. Šeit, lai kādas nebūtu arī šīs ciešanas, kā ir šās ciešanas, ticības ciešanas, grēka radītās ciešanas mūsu dzīvē, Pavls saka, ka tās visas ir nenozīmīgas salīdzinot ar to godību, kas mūs sagaida nākotnē. Un progrāmas, tad, kad mēs esam ciešama epicentrā, tad ir ļoti grūti saprast, kā tieši tas strādā. Taču tā ir patiesība, par kuru mums ir jābūt pārliecinātiem, jo tas ir tas, ko Pāvils raksta šiem kristiešiem un arī mums. Izlasīsim no 19. līdz 22. pantam. Arī visa radība ilgodamās gaida, ka Dieva dēlu atklāsies godībām. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis laprātīgi, bet pēc tās pakļāvai gribas. Un tā ir dota cerība. Ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dievu bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un ciešu radību mokas. Šī godība, kas kristiešus sagaida, kas Dieva bērnus sagaida, tā ir tik iespaidīga. Tik grandioza, ka visa radība pēc tā ilgojās. Visa radība, Pāvils saka, gaida to dienu, kad Dieva dēle, Dieva bērni, Dieva, um, Dievam ticīgie ļaudis beidzot, iemantos godību, ko Dievs ir solījis. Tā būs diena, kurā um, 98. psalma vārdiem izsakoties priecāsies debes un līksmos zemē. Krāts jūra un viskas tajā, gavilē lauku un viskas tajos, dziedās visi koki mežā, kunga priekšā, jo viņš nāk, jo viņš nāk tiesāt zemi. Mēs, protams, nezinām, nu, nu kā izskatīties tas, ka me, meža koki visi tagad sāk dziedāt, mēs nezinām to, kā izskatās lauka, vaboļu, gaviles. Mēs to nezinām, bet visa radība ilgojās un gaida pēc šīs dienas, kad Dieva bērni beidzot saņems šo godības mantojumu. Un tam ir savs iemesls. Cilvēka nepaklausības dēļ visa radība ir nolādēta. Tad, kad Ādams grēkoja pret Dievu ēdens dārzā, šajā pasaulē ienāca nāve, ciešanas, grūtības. Iznīcības, slimības, posts, dažādas mutācijas un, jā, nāve. Tās ir lietas, kas raksturo visu dzīvo šajā pasaulē. Taču radība ir reāla cerība. Droša pārliecība par to, ka Dieva bērnu godības dienā arī visa radība piedzīvos atbrīvošanu no šīs iznīcības un nāves cikla. Runājot ar, ar absolūti neticīgiem biologiem, viņi teiks, nu kā nu šajā pasaulē, nu tādiemžēl tā ir. Nu, radība ienāk pasaulē, viņa nodzīvo, viņa vairojās, nodod ģenētisko informāciju tālāk un nomirst. Un tā tas cikls turpinās tik ilgamē šī pasaule pastāv. Tur nav nekādas nozīmes, tur nav nekāda mērķa, kas būtu lielāks par šo vairošanos un, un dzīvības turpināšanu. Taču saskaņā ar šīs dienas vārdiem, cilvēces un šīs pasaules vēsture viņi nav tāds, tāds cikls, kas vislāk atkārtojās. Jā, ir lietas, kas atkārtojās, bet tas ir virziens uz priekšu, kā tāds, kā tāds lineāls, kurš kādu dienu beigsies. Visam pieliks punktu, un šis punkts ir godības pilns nobeigums. Laiks, kurā šajā šajā nīcībai un nāvei tiks pielikts punkts. Vēl sats, kā šie panti mums māca to, ka nākotne, kaut ko vērtīgi ir par nākotnes eksistenci. Mūsu nākotnes eksistence nebūs kaut kāda ēteriska, tāda plivināšanās kaut kur, vai sēdēšana uz mākoņiem ar ārfu rokā baltās drēbēs. Nei, runa ir par reālu radību. Tā būs citādāk, tā būs, tā būs mainīt, bet joprojām tās kategorijas mums ir saprotams. Mēs nezinām, kāda viņa izskatīsies, mēs varam tikai spekulēt par to, bet nav jēga nodarboties ar šādām spekulācijām. Tāpēc, ka jebkas, ko mēs varam izspekulēt, nobālēs tās realitātes priekšā, kur mēs kādu dienu visu piedzīvosim. Bet līdz tājā dienā ir radība nopūšas. Tā nopūšas gaidīdama un tā cieša radību mokas. Laikam grieķu valodas vārdu, kas Latvis Kristofi nopūta, mums redzēt tūkot tā nedaudz tā, tā spēcīgāk. Raud, radība raud, viņa elso, viņa, viņa vaid. Un tas, manuprāt, daudz labāk saskana ar, ar šo analoģiju, ko Pavli šeit izmanto. Visas radības ciešanas un grūtības ir kā dzemdības sāpes. Es esmu bijis trīs reizes Tā drošā atālumā stāvot, un, un, un mana sieva dzemdējot, nu, viņa neteica, nebija tāda maza vienkārša nopūtiņa. Tas, tas, kas tur gāja vaļā, to vārdiem nevar aprakstīt, un arī nevajag šajā brīdī to darīt. Visa radība ir kā dzemdības sāpēs. Zemdības ir smagas, tās var prasīt vairākas stundas. Kad zemdības ir sākušās, tās nevar apturēt, tās pat īsti nevar pātrināt. tam vienkārši jāizēt cauri. Bet tad vienā brīdī atskana ilgi gaidītais mazulīša brēciens. Un tas ir punkts mocībām. Jauna dzīvība ir atnākusi. Un tieši tā mēs esam aicināti raudzīties uz šīm radības ciešanām. Tā ir kā tāda zīme un atgādinājums tam, ka kādu dienu Dievs radīs kaut ko jaunu, kaut ko daudz, daudz, daudz labāku. Ciešanas nav patīkams, pareiz neviens nekāro ciešanas. Tad šīs dienas tekstu vietas gaisam, mēs redzam, ka ciešanas šajā pasaulē viņas nav bezjēdzīgas. Tas ir kā tāds paradoksa pilns kliedziens. Zini, kādu dienu Dievs radīs jaunu pasauli. Taču radības nopūtas patiesībā ir tikai tāda analoģija tam, ko mēs paši piedzīvojam. Mūsu pašu, nopūtā, mūsu pašu nopūtām. Skatieties, kā Pāvils turpina šo teikumu no 23. panta. Bet ne viņa viena proti radība. Arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, Gaidīdamus uz savu dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzam, vairs nav cerība. Vai tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Mūsu pieredze šajā pasaulē ir tieši tāda pati kā radībai. Radība nopūšas, mēs nopūšamies. Radība ilgojas un gaida, mēs ilgojamies un gaidām. Radība vēlas būt brīvno no verdzības, mēs gribam būt brīvi un beidzot izglābti. Bet kas īsti ir šīs mūsu nopūtas? Un kādā veidā šīs mūsu nopūtas gal galā apliecina to, ka mēs esam dievu ļaudis – kur kādu dienu iemantos godību. Un ja tā padomā, tad visi cilvēki, kas dzīvo šīs zemes, viņi taču nopūšas. Spreiz nav svarīgi, kādai visi pūšam, mēs visi bēdāmies, mēs visi ciešanās skumstam. Kādā veidā tad kristiešu nopūtas ir tik unikālas? Ar ko tad tās atšķirās no citu cilvēku nopūtām? Un ir tāda, ka kristiešu nopūtas, Ir reāls un patiesas ilgas pēc tā, lai šī pasaule beigtos. Tas ir reāls un patiesas ilgas pēc tā, lai vienreiz šī salaustā, salaustā ļaunā grēcīgā pasaule beigtos. Lai te pienāktu gals. Tas ir ilgas pēc tā, lai beidzot atnāk diena, kad mūsu mirstīgais vājais ķermenīts arī tiek mainīts. Tik pārveidots. Draugi, kristiešu nopūtas nav tādi bezmērķīgi un, 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 un bezjēdzīgi saucieni pretī debesīm. Nē. Tās ir reāls ilgas, pēc tā, lai tēvs piepildi to, ko viņš ir solījis ko viņš ir sagatavojis. Tā ir lūkšana, dievs, lai nāk tā valstība. Viņa prāts, lai notiek ka debesīs tā virs zemes. Tas ir sauciens – nāc, kungs, Jēzu, nāc. Un es domāju, ka visi, kas mēs šajā zālē sēžam vienā vai citā savas dzīves brīdī vai situācijā, esam saukuši šos vārdus. Mēs tik ļoti gribam, lai viss beidzās. Nāc, kungs, nāc, kungs. Mēs ilgojamies pēc tā, lai mūsu glābšana būtu beidzot pabeigta. 8. noteizis 15. pantā Pāvils rakstīja, ka mēs jau esam saņēmuši savu dēlu tiesības. Mēs esam Dieva adoptēti, mēs esam viņa pieņemti, mēs esam viņa bērni. Tad šis process, viņš vēl nav pabeigts līdz galam. Draugi, nebaidieties, nekas to vairs nevar atcelt. Visi papīri ir parakstīti, visi zīmogi ir salikti. Tas, ka mēs esam Dievu bērni, tas ir droši. Taču ir viena lieta, ko mēs visvēl gaidām. Mēs gaidām to dienu, kad tiks izglāta mūsu miesa. Un tā diena būs tad, kad tas pats gars, kurš augšāms vēl kristā arī mūsu fiziski reāli, lai mēs būtu kopā ar Dievu uz visiem laikiem. Tas ir tas, ko mēs gaidām. Un tieši tādēļ mēs nopūšamies. Pāvus saka, mēs nopūšamies gaidīdami uz savu dēlu tiesībām, mūsu miesas izpirkšanai. Mūsu miesas glābšanai. Mūsu miesa vēl ir mirstīga, tā ir vāja. Bet kād diena tā tiks augšām salta? Kād diena mēs reāli fiziski būsim kopā ar savu debestāvu, kurš mūs ir adaptējis caur Kristu? 24. un 25. pantā Pāvils runā lietojot šo cerības valodu. Bībalē cerība apzīmē nākotnes faktu. Kaut ko tādu, kas nav vēl noticis laikā, bet kas jau ir noticis. Nu, gandrīz vai noticis, kas noteikti notiks. Mēs savās cerībās, mēs, es atdomēju, savās ciešanās mēs nopūkšamies. Un mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad beidzot tās mūsu cerības piepildīsies. Kad beidzot mūsu reālā adopcija pārtaps par tikpat lielu un reālu fizisku klātbūtni. Dieva radībā. Mēs nopūšamies, jo mēs ilgojamies pēc tās jaunās pasaules, pēc jaunās radības. Un kādu dienu šīs mūsu cerības, kas ir drošas, viņas piepildīsies tā, kļūs par realitāti, kur mēs piedzīvosim. Draugi, tie ir vēl viens svarīgi detaļa. Proti tikai kristietis var ilgoties pēc šādas realitātes. Cilvēks, kurš Bībeles Dievam netic, viņš vēlas utopiju, bet viņš nevēlas dzīvot pasaulē, kurā viss notiek Dieva godam. Viņš vēlas labu dzīvi, bet viņš nevēlas dzīvot pasaulē, kur viņš ar prieku kalpo savam radītājam un savam valdniekam. Un tādēļ Šādi nopūsties var tikai un vienīgi kristietis. Un Pāvuls to izsaka 23. pantā. Arī mēs, kas esam saņēmuši, saņēmuši ko? Gara pirmos augļus pie sevis nopūšamies. Mēs ilgojamies pēc jaunās radības, dieva valstības, jo mūsos ir dieva gars. Gara pirmi augļi ir tas, tas fakts, ka mūsos dzīvo dieva gars. Un gars liecina par to, ka mēs esam Dieva dēli. Un tas notiek tajā brīdī, kad mēs ilgojamies pēc tās dienas, kad mēs būsim kopā ar savu tēvu godībā. Viņš ir tas, Dieva gars ir tas, kurš mums liek saukt, cik ilgi vēl kungs. A, gribu būt mājās? Akā es gribu būt jaunajā pasaulē? Šo pantu mērķis um, nav panākt to, ka mēs tagad sākam vairāk pūstu un elst. Tas, tas būtu nepareizi šo pantu pielietojumus. Tāpat Pāvils nekret ar pirkstu mums un nesak, nu, vai tu šajā nedēļā esi pūtis jau? Tu esi nopūties, cik reizes un cik bieži. No sirds tas nav tas, ko Pāvils grib panākt šajā Un Pāvils nemāc arī to, ka mums tagad jāsāk nicināt šī pasaule. Salausta, kritusi, sabrukusi, nu tad nospļausimies un neliksimies par to nezinus. Arī tas nav tas, ko Pāvils šeit māca. Nu, šie panti šajā brīdī mums māca ar pateicību un pārliecību priecāties, ka arī atrodoties ciešanās un grūtībās, dažādi vēri, kā mēs jau par to runājām, mēs varam zināt to, kas mēs esam un uz kuriem mēs ejam. Atrodosies ciešanās, mēs varam būt droši par to, ka esam dievu bērni, kuriem būs godības pilns mantojums. Šīs dienas rakstuvieta mums palīdz saprast savu pieredzi, to, ko mēs piedzīvojam šajā pasaulē. Tu esi ieraucis sīvā cīņā ar grēku, tu ilgoties, ilgojies, lai šī cīņa beidzot beiktos, Pauli saka, esi drošs, jo nāk diena, kad šī cīņa beigsies. Vai jūs nomāc, nezinu, dažādas cīņas ar šīs pasaules izaicinājumiem ar nomāktību, ieslēdz ziņas un sabojā savu omu? Pāvils saka, drošs nākt diena, ka tu esi tiks no šīs pasaules. Tu tiksi atbrīvots no visu ir mirstīgs, grēcīgs un Vai tu piedzīvo to, ka citi tevi apsmēja par to, ka tu esi kristiets? Ņirgājās par to, ka tu sveidināsi ej uz baznītes, vai kā jaunietis piekdienas vakarā tā vietā, lai iet uz kādu tusiņu, tu ej uz takas tikšanos. Esi droši nāk diena, kad Jēzus tev ar vislielāko prieku uzņems savā klātbūtnē, savā valstībā, savās mājās. Nāk diena, kad viss beigsies un viss sāksies. Un visā šajā procesā ļoti iespējams, tas grūtākais ir tas gaidīšanas laiks preizi. Tieši tādēļ Pāvils saka, 25. pantā mēs ar pacietību gaidīt gaidām. Šis vārds norāda uz isturību, uz neatlaidību, uz noturību, uz pastāvēšanu, lai tur vai kas. Mēs zinām, ka tas būs, tagad nav viegli, bet mēs izturēsim. Un tā, draugi, mūsu nopūtas un ilgas ciešanās ir pierādījums tam, ka mēs esam Dievu ļaudis. Pierādījums, ka mēs mantosim godību. Un šī pārliecība mums ļauj izturēt un pastāvēt arī tad, kad dzīve nav vienkārša. Tad šajā raksturietā Pāvils iet vienu solīti tālāk. Viņš paskaidro, ka mūsu drošība... Un pārliecība balstās ne tikai mūsu gara veicinātajās ilgās pēc jaunās pasaules, pēc godības nākotnes. Bet mūsu pārliecība un drošība balstās arī paša gara aktīvā darbā mūsu dzīvē. Redziet, mēs, mēs zinām varam būt droši, jo Dievs savu darbu novadīs līdz galam. Es nezinu, vai jūs savā dzīvē piedzīvojuši tādus brīžas, kad, kad jūs atopaties nu no reāli tumšā ielējā, kā kristieši. Nu, viss ir tik tumšs, pilnīgi bez mazākā saules stariņa. Jā, mēs varbūt joprojām ticam Kristu mēs esam pārliecināti par, par, par glābšanu, taču dzīve ir reāli smaga. Viņa ir reāli smaga un grūta. Mums ir grūti lūgt, mums ir grūti lasīt Dieva vārdu, mums ir grūti vispār pacelt acis uz augšu. Mums ir grūti dziedāt slauzdziesmas. Mums ir grūti raudzīties vispār uz priekšu. Jā, mūsu grēkāpziņas, mūsu dzīves pārbaudījumu dēļ mēs treizēm varam nonākt šādā garīgā tuksnesī. Kristiets arī var būt depresijā, Kristiets arī var jūsties bez cerības, nomākts un izmisis. Un Tālākajai panti ir domāti tieši šādiem dievu ļaudīm. Iels, izlasīsim no 28. panta un 27. pantu. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Bet gar, gars pats mūsu aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpērta sirdis, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Pāvils saka, ka Dieva gars pats palīdz mums, mūsu nespēkā, ka mēs nezinām, ko un kā lūgt. No šī, šī teikuma mums varētu rasties tāds izpratni, ka Pāvils šeit runā par kaut kādu reālu fizisku nespēku vai tādu... Nu, Mēs nezinām, ko un kā lūk mums, mums trūkst informācija vai mums trūkst apņēmība, gudrība un tā tālāk. Un, lai arī reizēm mums nav tiešām fiziska spēka, mums nav zināšanas un gudrība, es tomēr domāju, ka šoreiz Pāvils par to nemaz nerunā. Vārds nespēks šajā brīdī nozīmē kaut ko ļoti, ļoti konkrētu. Patiesībā mēs šo vārdu... Šajā nelielajā vēstules sadaļa esam jau divreiz redzējuši. Paskatieties piektās nodeļas sastajā pantā. Pauls raksta, un laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. 5. nodaļas pantā pāntā Pāvils pasaka, nerunā par kaut kādām nezināšanām vai fizisku nespēšanu, bet gan par neticību, par grēcīgumu, jā, pat par bezdievību. Tad ieskatieties 8. nodaļas 3. pāntā. Pauls raksta, tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga, un to nespēja Dievu, Dieva grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu. Mūsu dabiskā miesa ir vāja un nespēja. Tā nespēja pildīt Dievu baušļus pati par sevi. Mūsu vājums ir tas, kas mūs saist ar šo nīcīgo pasauli. Mūsu vājums ir šī nāvai padotā miesa, par kur Pāvils sauc septītās nodaļas beigās. Ko mēs no tā varam izsicināt? Mēs varam izsicināt sakojošo. Arī tad, kad mēs kā kristieši klūpam, krītam, savā nespēkā maldāmies, grēkojam, Dievs gars joprojām mūsu pusē. Viņš iestājas par mums, viņš lūdz par mums. Viņu neaptur mūsu vecās dabas atliekas mūsos. Viņa neaptur mūsu vecās dabas vājums un nespēja. Dievs gars savu darbu. Pie mums arī tad, kad mēs to negribam un nevaram. Turklāt, vai jūs pamanījāt, kā Pāvils mūs nosauca? Skatieties, 27. pānta beigās Gars pēc dieva prāta iestājas par svētajiem. Te pavisam noteikti skaidrs, ka vārds svēts nenozīmē bezvainīgs, morāli pilnīgs šķīs cilvēks. Nē, svēts šeit nozīmē dievu cilvēks, tas, kurš piedar dievam, dievu bērns. Draugi, es nezinu, vai jūs redzat, bet šie panti ir ārkārtīgi iedrošināši panti. Mēs varam piedzīvot garīgu tumsu, garīgu nakti. Sīņas spēka izsīk, un mēs varam piedzīvot sakāvu pēc sakāvis. Mēs varam piedzīvot to, kā vecā darba daba uzdarbojas mūsos. Bet pat tad ir kāds, kurš par mums iestājas, kurš ir mūsu pusē. Gars mums nezināmā un nesaprotamā veidā par mums lūdzu Dievu. Frāze tas, kurš izpēta sirds ir veids, kā vecē darība tika apzīmēts Dievs. Dievs, kurš zina cilvēkus sirds, kurš tiesā cilvēkus. Paldies saka, Dievs zin to, kas garam padomā. Tāpēc, ka gars pret kristiešiem iestājas pēc Dieva prāta. Bet šeit ir tāds neliels kalambūrs. Es ceru, ka mēs nesasiesim savus prātus, mēģinot to līdz galam saprast. Šis gars ir pats Dievs. Dievs iestājas tiev priekšā, Par mums Dievs zin, par ko Dievs iestājas, par mums, un Dievs uzklausa to, ko Dievs saka iestājoties par mums un īsteno to, kas viņam padomā. Sarežīts teikums, bet nepaliksim pie tā pārāk ilgi. Šie panti runā par reālu drošību. Pats Dievs gādā par to, lai viņš varētu īstenot līdz galam to, ko viņš ir paredzējis mūsu dzīvē. Gars ir līdzās, gars palīdz, gars par mums iestājas, arī tad, kad mēs paši nespējam iet uz priekšu. Un tad sako šīs rakstuvietas kulminācija. Skatieties, kā saks 28. pāns, un mēs zinām. Pāris pants iepriekš mēs lasījām, ka savu, savu grēcīgumu un ciešanu dēļ mūsu dzīvē var būt situācija, kur mēs nezinām. Mēs nezinām, kā iet uz priekšu, kur rast spēku. Un vispār mūsu dzīve ir pilna ar nezināmām lietām pareizi. Taču ir viena lieta, ko mēs zinām. Ir viena lieta, par kuru mēs varam būt pārliecināti. Ir viena lieta, par ko mēs varam būt droši un nešaubīties. Un kas ir šī viena lieta? Mēs varam zināt, ka Dievs mūs aizvedīs līdz galam. Dievs mūs aizvedīs līdz godības mantojumam. Skatieties, kā Pāvils to pasaka šajos pantos. No 28. līdz 30. mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšēja nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tas, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteicis izveidot līdzīgāks savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, Tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, redzat, tos arī pagodina. Rezēm teologi saka, nu, reformātu teologi saka, nu šeit, nu, šeit šajos pantos ir visu kalvinistu zelta vārdi. Mums tik ļoti patīk šie vārdi kas, kas apraksta Dievas suverēno darbu no sākuma līdz beigām. Un, lai gan tā arī ir šeit patiesība, vai ne? Šie panti patiesībā nerunā par kalvinismu un, un kaut kādām tādām lietām. Pamēģi šeit pavisam cits un ļoti vienkāršs. Jo no kontekstu mēs redzam, ka šie panti ļoti skaidrā veidā pasaka ļoti brīnišīgu patiesību. Dievs savu darbu novadīs līdz galam. Dievs savu darbu novadīs līdz galam. Mēs zinām, ka viņš to izdarīs. 8. nodaļas 17. pāntā mēs uzzinām to, ka, ka mēs esam Dieva bērni, kas mantos godību. Un tagad, nonākot līdz nodaļas beigām, mēs zinām, ka pats dievs gādās par to, lai mēs mantotu godību, lai mēs tiktu pagodināti. 29. pāns grieķu olodās, ka nedaudz, um, nedaudz labāk, kā varbūt šeit ir iztulkots, proti... Um, Tos, kurus Dievs iepriekš zināja, jeb iepriekš pazina. Te runa par personisku mīlestību, mēs pat varētu teikt. Ciešu draudzību, tā kā starp vīru un sievu, tā kā starp vislabākajiem draugiem. Tos, kurus Dievs šādi pirms, pirms laika sākuma pazina, jeb mīlēja. Tos viņš izradzēja darīt līdzīgus savu dālu tālam. Un, draugi, te nav runa par to, ka mēs kļūsim dievišķi kā jēzus. Par to nav runa. Jo atkal, konteksts, ko mums māc? Konteksts runā par to, ka Jēzus ir pirmais starp augšām celtajiem. Viņš ir tas, kuram mēs būsim līdzīgi. Šajā ziņā mēs būsim reāli dzīvi. To godību, kas ko saņēma, viņš saņemsim arī mēs. Un tos, kurš Dievs ir izradzējis, tos viņš arī aicina. Droši, droši, sēžaties, sēžaties. Tos, kurus Dievs ir izradzējis, tos viņš arī aicina. Es nezinu, vai jums, vai jums patīk gangster filmas, bet filmā Krustāvs ir šī, šī, šī klasiskā frāze, kurā mafijas Krustāvs izteica piedāvājumu, no kura nav iespējams atteikties. Un tieši tāds arī Dieva aicinājums, ja Dievs tevi aicina, Tu nevari to ignorēt. Un tos, kurš Dievs šādi aicin, tos viņš arī attaisno. Tas nozīmē, tas nozīmē to, ka Kristus pašiem cilvēkiem ir nomiris. Izglābjot no pazudināšanas. Un tos, kurus viņš attaisno, kuriem viņš ir Devis piedošanu, tos viņš arī pagodinās. Tie būs tie cilvēki, kas mantos Dieva godību. Un tas mums draugu nauda atpakaļ pie 8. nodaļas 28. panta. Mēs zinām, ka tie, kas Dievu mīl visas, kas Dievu mīl un kas pēc viņa priekšējai nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Kas ir tie cilvēki, kas mīl Dievu? Tie ir cilvēki, kuros mājo Dievu gars. Tie cilvēki, kuri ir Dievu mīlēti, Dievu aicināti, Dievu attaisnoti. Tie cilvēki, kur saņem šo mantojumu. Un par šiem cilvēkiem Pāvils saka – Mēs varam zināt, ka pilnīgi viss, kas mūsu dzīvē notiks, notiks uz labu. Ir svarīgi, ka mēs to pareizi saprotam. Pāvils šeit nerunā par to, ka šie cilvēki nepiedzīvos cīņu ar grēku. Pāvuls nerunā par to, ka šie cilvēki nepiedzīvos slimību, kas var tev mocīt gadiem ilgi līdz beigās tu nomirsti. Pāvuls nerunā par to, ka mēs nepiedzīvosim šausmu šajā pasaulē. Nē, tas to nenozīmē. Visa nākšana par labu runā, par lielo bildu, par gala mēķi, par to, kas kristieši beig beigās sagaida. Lai kādas arī nebūtu šī laika, ciešanas, cīņas, grūtības godība ir garantēta. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dievs to dara. Pats Dievs to dara. Viņš to īsteno. Piektīsiet, ka reizēm ciešana un grūtība jautājums ir kaut kas tāds pret ko kristieši atsitās, viņi paklūt. Ciešanas ir nopietna lieta, un mums nevajag tam pieiet tā, tā kā Hollywoods filmās. Mūsdienās gan Hollywoods filmas, vairs vispār neviens laikam neskatās, viņas ir bezjēdzīgas. Bet Hollywoods filmās labais uzvar, viss beidzās labi, ne par ciešanām mums nopietni. Taču mēs uz ciešanām raugāmies kā cilvēki, kuri zina, ar ko ciešanas beidzās. Tagad ne mums ir jāiztur. Tie, ka, tie, kas māca, ka kristiešs pasargās no slimībām, no grūtībām, jo tāds dieva nodoms, es nezinu, kuru Bībeli šie cilvēki lasa. Un, prāt, šāda viltas apsolījuma dzīvi padara daudz grūtāk, tādēļ, ka mēs zinām, kāda tā ir realitāte. Pēc tam parnāsim, Tagad paklausies brīdi. Un mēs, mēs piedzīvojam vilšanos un ciešanas vairojās. Taču, ja mēs pareizdraugamies uz savām ciešanām un grūtībām, mēs zinām to, ka tās kaut kādā neparastā veidā apliecina to, ka mēs esam Dievu ļaudis, kas ilgojas pēc kaut kā jauna, kas nonāks jaunajā, jaunajā pasaulē. Un otra lieta, mēs tajā visā nesam vieni. Ejot cauri ciešanām un grūtībām, šīm visam grūtajām situācijām, mēs kā kristieši varam būt droši, ka Dievu ir kopā ar mums. Viņš mūs ved cauri pretī godībai. Viņš nekad mūs nepametīs. Ciešanas ir kristieši ceršas godību. Rakstuviet sākās ar vārdiem, ka Ja vien mēs līdz ar viņu ciešam, Kristus cešas godība bija caur krūsta nāvi. Tas nozīmē, ka mēs kā kristieši mums jābūt gataviem ciest. Iespējams, tas pat nozīmēs mežonīgas ciešanas, arī nāvi. Bet ne kas un neviens mūs nevarēs šķirt no tā, ko Dievs mums ir paredzējis. Un tādēļ, draugi, šis skaidrās skatījums uz mūsu godības pilno nākotni – mums var palīdzēt izturēt tagad, kad nav viegli. Ļausim, lai šī tā dod mums vajadzīgu spēku motivāciju iet uz priekšu, lai tā mums palīdz pacelt acis uz augšu, uz Dievu un raudzīties uz priekšu, uz to, kas mūs sagaida nākotnē. Lūksim Dievu. Vīri, lūksim Dievu. Tāpēc ja? tās mēs tev pateicamies par to, ka tu esi varans Dievs, Tu esi žēlīgs Dievs, kurš mums dāvā nepelnītas žēlstības dāvanas. Mēs visi pēc savas dabas esam Dieva ienaidnieki, kas klūpstami, krizdami iet šai dzīvei. Taču, ja mēs stāvamies pie tavas krustā nopelnītās attaisnošanas, mēs tiekam izglābti. Mūsu iesvētījis tautas gars, kurš mūs veda tālāk cauri šai dzīvei. Tāpēc tās mēs lūdzām, palīdz mums grūtībās un neziņā zināt to, ka tu visas lietas novadīs līdz galam. Arī tad, ja mēs paši nezinām, kas mūs sagaida rīt parīt, aizparīt pēc gada, pēc diviem. Tās mēs pateicamies par to, ka tu esi dievs, kurš saviem ļaudīm dāvā drošību, kurš pats mūs vad uz priekšu uz jēzus vārdām. Amen.